0: Bonjour et bienvenue sur France Bleu Gironde, place des grands hommes, le carrefour de toutes les rencontres. Notre invité Stéphane Dor. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Rodolphe.
0: Soyez le bienvenu, psychiatre, psychanalyste bordelais et artiste. Il expose en ce moment au Château Carbonieux, en Pessac-Léonien, un profil assez atypique pour ce médecin venu à l'art par hasard et qui poursuit un travail sur le hasard. Mais de quoi parle-t-on quand on évoque le hasard C'est la nature qui, pour cette exposition, est source d'inspiration et nous avions envie de savoir quelle est justement sa perception de la nature et d'en savoir plus sur lui. Et puis, comment conjuguent-on le travail de psychiatre avec celui d'artiste Il semble peindre avec une grande liberté en tout cas, pas pour plaire, mais pour émouvoir, pour questionner, pour méduser, pour amuser aussi, car l'humour est un des éléments de son travail. Nous allons faire un voyage en terres intérieures, en passant par Lille, Béziers, Belém au Brésil et Bordeaux. Nous allons vous donner envie de découvrir le travail de Stéphane Dor et cheminer avec lui dans ce rendez-vous du dimanche, qui va nous permettre d'en savoir plus sur lui, mais qui sait aussi peut-être sur nous. Place des grands hommes sur France Bleu Gironde, Rodolphe Martinez. Et la règle des trois dates pour commencer cette émission, 1985.
1: Oui, 1985, c'est un peu un premier carrefour pour moi, puisque j'ai 18 ans et je viens de terminer le cursus normal de, de, des études. Et je pars depuis Béziers vers Montpellier. C'est pas très loin, mais pour... Euh, quel je, voyage euh, oui, quel, oui. <rire> Il y a au moins de 60 kilomètres euh, pour Bitérois qui, qui, qui a vécu toujours à Béziers, c'est un peu l'aventure, c'est la découverte d'une certaine liberté. En plus, j'ai de la chance, puisque mes parents peuvent m'installer dans un appartement. Et donc, c'est le départ un peu d'une nouvelle vie à partir de, de ce point, qui est aussi le point nodal de pas mal de, de choses, puisque au, au même moment du bac, ou très peu avant, j'apprends que mon grand-père paternel est malade. Et donc, euh, c'est un moment de, pour la famille difficile, et du même coup, je suis aussi, euh, je suis aussi percuté, ou j'allais dire, je rencontre l'amour avec une femme qui euh, venait passer ses vacances. Enfin, vacances elle travaillait fille au père à, à Béziers, elle était américaine, et j'ai tout fait pour essayer de la conquérir, ce qui fut fait. Et puis, euh, mes ailes poussant, je suis parti euh, aux États-Unis cet été-là pendant que mon grand-père était en train de mourir, ce qui a été évidemment un moment assez compliqué, euh, pas mal de culpabilité en rentrant puisque j'apprends, à l'époque on n'avait pas les portables, donc euh, on communiquait assez difficilement, et j'ai appris euh, en rentrant qu'il venait décéder quelques, quelques jours auparavant. Voilà, donc à la fois c'est un moment euh, de, de, de liberté, de départ vers, vers, euh, vers Montpellier, pour me lancer dans mes études médicales, et puis c'est euh, la rencontre de, pour pourrait dire en termes psychanalytiques, de la pulsion de vie et de mort finalement. L'amour et puis euh, la mort euh, qui sont euh, entremêlés, comme, comme ch chacun d'entre nous en tout cas. Voilà.
0: Et puis c'est la question de la liberté aussi, de la longueur de la laisse, puisque finalement euh, les autres, ce que nous aimons, nous tiennent euh, en laisse. Oui. 1997. Hein.
1: Alors 1997, là je suis, euh, je suis à Lille et je termine mes... Mon internat en psychiatrie, euh, j'ai été nommé à Lille après quelques péripéties, euh, donc c'est « Bienvenue chez les, chez les ch'tis avant l'heure <rire> ». En tant que Méditerranéen, je me suis retrouvé projeté à Lille. Et, euh, et là, après une tournée euh, avec deux amis célibataires, moi-même à l'époque j'étais célibataire, après cette tournée qui nous a amenait jusqu'à Prague, dans l'hiver 96-97, je rencontre au retour à l'hôpital psy où j'étais interne, jeune interne, je rencontre une femme qui était donc euh, venue depuis le Brésil. J'apprends très vite qu'elle est originaire du Brésil. Et puis, moi-même ayant quelques, quelques connexions avec le Brésil, parce que j'avais déjà fait un petit séjour tout seul là-bas, j'ai profité de cet avantage pour euh, nouer quelque chose avec cette femme qui, qui est devenue ma femme, et donc qui est psychologue, et qui, qui travaille aussi à Bordeaux, et où s'est installé depuis.
0: Je vous avais dit que nous ferions euh, un voyage. Et puis enfin, 2001, dernière date. Hein.
1: Alors 2001, c'est aussi un autre voyage, mais c'est un voyage moins mobile en termes de déplacement, puis c'est un voyage euh, analytique, puisque c'est le, le début de l'entrée en analyse, et j'ai fait appel à quelqu'un pour euh, démarrer une analyse. Euh, pas que j'étais dans une souffrance extrême, mais il euh, y avait des choses qui pouvaient peut-être se régler, des, des points euh, qui, qui pesaient buter, et donc... Euh, j'ai fait cette, cette démarche, et après coup, évidemment, je m'en félicite. C'est une aventure aussi. Mais c'est une obligation pour les psychiatres, les psychanalystes, de passer par l'analyse Pas du tout. Pas du pas tout. tout. C'est pas du tout une, une obligation, ni une nécessité. C'est une, une décision qui vient de, qui vient de, de soi. Évidemment, quand on fait un parcours de psychiatre, on peut être amené à rencontrer la psychanalyse. Moins ces temps-ci, parce qu'elle est moins... Euh, Enseigner, mais euh, ça peut être une rencontre qui peut vous amener à aller demander une analyse. Ce qui fait que moi, j'ai fait cette démarche.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Dans Place des grands hommes sur France Bleu Gironde, le peintre et psychiatre Stéphane Dor, exposé en ce moment au Château Carbonio à Léognan, est notre invité. L'entrée est libre et gratuite. Soyez les bienvenus. Place des grands hommes sur France Bleu Gironde, notre invité est artiste et psychiatre. À moins que ce ne soit l'inverse. Le château Carbonieux, à Léonien, lui ouvre ses portes, comme il le fait régulièrement l'été, pour l'exposition Nature. jusqu'au 31 octobre prochain, notre invité est Stéphane Dor. On va évoquer très brièvement votre parcours. Vous l'avez dit, vous êtes natif de Béziers, installé aujourd'hui à Bordeaux. Vous avez rencontré celle qui est votre épouse aujourd'hui à Lille lorsque vous faisiez votre internat. Vous avez donc découvert à ce moment-là le Brésil, mais qui était un peu dans votre histoire aussi, comme Bordeaux est aussi un peu dans votre histoire. Il y a des ramifications comme ça, il y a un paysage finalement de votre histoire qui se dessine et que vous allez découvrir au fur et à mesure.
1: Oui, c'est vrai que le Brésil n'est pas venu comme ça un beau matin à Lille. J'avais des connexions avec le Brésil un peu, un peu familiales et imaginaires, parce que n'étant jamais allé au Brésil, moi... Jamais mis mes, les pieds au Brésil, mais j'avais euh, une petite délégation familiale qui était partie dans les années 70 d'abord mon oncle qui était au Torino euh, comme mon grand-père, un grand-père oui lignée. la médecine chez vous c'est quand même <rire> une lignée de médecins c'est hein. ça il était parti faire un complément d'études à, à Rio, au Brésil et était venu le voir là-bas, ses parents donc mes grands-parents, mon père accompagné d'un de ses beaux-frères et donc le retour de ce voyage qui avait été quand même une épopée dans mon souvenir, avec quelques petites bricoles ramenées de là-bas, des t-shirts avec le flamengo, Copacabane, dans l'atmosphère football des années 70, et le grand Brésil, évidemment, on avait les yeux qui brillaient. Et donc ce Brésil a résonné pendant longtemps, et moi-même j'y suis allé une première fois en 93, à la suite de de deux internats que j'avais passés coup sur coup, un premier raté, un deuxième, donc deux étés pas très, pas très sympas, à Béziers au soleil en train de passer des QCM. Et donc j'avais décidé de prendre six mois de disponibilité pour euh, partir un peu au large. Et le pays évidemment choisi, ce fut le Brésil. Donc j'ai passé quelques mois au Brésil, dans la, la, la clinique où mon oncle avait été accueilli d'ailleurs, et en suivant... Euh Ma femme, évidemment, quand elle... ma future femme, quand elle est arrivée à Lille, j'avais déjà un petit bagage de portugais. Euh... Donc
0: inconsciemment, un... vous étiez préparé. Là, je suis le médecin. Là. Donc inconsciemment, vous étiez préparé à l'accueillir.
1: Il y avait des significations qui poussaient à ça. Mmh, D'accord. Et, et, et Bordeaux aussi, Bordeaux, c'est mon atterrissage à Bordeaux, n'est pas aussi fortuit que ça, puisque ma grand-mère paternelle est bordelaise. Et a quitté Bordeaux par amour, puisqu'elle a rencontré son futur mari qui était de Béziers. Et donc voilà, comme les choses se font, et je suis revenu un peu à la source. Comme je disais, les saumons remontent à la source, <rire> la Garonne.
0: Je sais il y a beaucoup de saumons, ils sont plutôt dans la Dour, les saumons, oui. un peu moins dans la Garonne. Et
1: là, on me voilà établi maintenant, un peu à rebours de ma, de ma grand-mère, à, à Bordeaux. Je suis revenu un petit peu sur les lieux de, où tout s'était, où avait commencé. Quoi.
0: Vous êtes psychiatre, on le disait, vous êtes de quelle école, pour éclairer celles et ceux qui nous écoutent
1: Alors, j'ai rencontré la psychanalyse... En faisant des études de psychiatrie, ce qui est, qui est assez commun, même si elle, elle s'enseigne au moins euh, ces temps-ci. Et bon, c'est Freud d'abord. Freud, c'est la, la figure euh, emblématique. Et, et en suivant, euh, j'ai découvert aussi euh, Lacan, Jacques Lacan, qui est un psychanalyste, psychiatre, psychanalyste français mort en 1981, euh, qui, 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 a, qui a marqué vraiment, la, la, de son empreinte euh, forte, la psychanalyse française occidentale euh, avec des écoles maintenant qui sont créées dans, un peu partout en Europe au, au Brésil en Argentine enfin dans le latine, latine- euh, moins en Russie mais enfin il y, y a quelques antennes donc c'est pour dire que la, la psychanalyse est aussi euh, quelque chose qui qui exerce la liberté qui apprend la liberté et qui permet de et, et qui ne se que se déploie que dans des pays où la liberté est possible. C'est-à-dire qu'elle est conditionnée quand même à, à un certain discours qui lui permet de, de, de prendre racine.
0: Et rappelons qu'aller chez le psychiatre ou faire une psychanalyse, ça ne veut pas dire forcément qu'on va mal, mais c'est aussi parfois parce qu'on a envie justement d'explorer des territoires ou de comprendre ces terres inconnues que nous portons en nous.
1: Voilà, exactement. Les, les, les... terres incognites, ça, ça rappelle Freud qui, qui parlait de... De, de, des femmes, comme la Terre incognito, par exemple. c'est parle même des... du
0: continent noir aussi.
1: continent noir.
0: Oui. C'est ça. Voilà, donc un psychiatre artiste, un artiste psychiatre, une exposition. C'est l'ordonnance du jour, des tableaux en grand format qui racontent la nature. La nature, comme nous l'entendons, et notre nature intérieure. C'est un des chemins de notre invité, Stéphane Dorc, qui expose en ce moment à Léonian, au château Carbonio On se retrouve pour la deuxième partie de Place des Grands Hommes, dans quelques instants. Ils font l'actualité en Gironde. Ils sont dans place des grands hommes sur France Bleu. Merci de passer votre dimanche avec nous sur France Bleu Gironde. Bonne fête au papa qui nous écoute aussi, hein.
1: profitons-en hein. Stéphane Dor. Hein. Merci Rodolphe
0: <rire> Les papas qui sont très importants pour le métier que vous faites hein, le métier oui. de psychiatre. Donc nous sommes en compagnie d'un homme dont le profil n'est pas banal hein. il est à la fois donc psychiatre et artiste plasticien, le château Carbonieux lui consacre une exposition en ce moment, Nature c'est le titre de cette exposition et vous pourrez y découvrir des grands formats qui racontent la nature et la nature humaine. Stéphane Dor on le disait, vous êtes autodidacte hein. à quel moment vous découvrez cette facette de votre, part, de votre personnalité. Je crois que c'est assez tôt, finalement. Hein.
1: Oui, très tôt. Alors, Je, je, je dis, quand on m'interroge sur ça, que c'est les enfants, euh, on leur donne des petits crayons, des, des, maintenant moins, parce qu'on leur donne des tablettes et des téléphones, mais à l'époque, à mon époque en tout cas, on leur donnait des feutres, des, des feuilles de papier, et j'ai dû avoir sans doute une petite disposition, un petit talent, comme on dit, pour dessiner, pour colorier, pour reproduire et j'ai bien perçu dans le regard de l'autre que ça, ça ça marchait ça, ça j'étais voilà je, je pouvais enthousiasmer l'autre et donc euh, je, je savais que j'avais cette cette capacité cette possibilité je m'en suis servi comme ça à l'occasion quand j'étais plus jeune euh, pour faire rire les copains aussi des caricatures des dessins humoristiques j'avais je, je, cette capacité sans vraiment la, 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 la travailler sans vraiment m'en occuper c'était un truc que j'avais à côté avec moi hein. Et puis en fait, c'est plus tard, euh, quand, quand, finalement, quand j'ai rencontré ma femme, que, que cette activité, cette pratique de la peinture, euh, a pris tout, tout son envol et cette, cette, a pris de la place.
0: C'est elle qui vous a dit bon, maintenant, il s'attend euh, de, de structurer <rire> un
1: peu tout ça et de montrer. Oui, 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 non, c'est vrai qu'elle est programmatrice dans l'âme parce qu'elle, on s'amuse avec ça. Elle a, elle a un calepin où elle note tout. Moi, je, je suis moins dans cette. Euh, disposition-là, et donc elle structure plus les choses, elle elle pousse aussi, parce qu'évidemment, j'aurais tendance, avec le nom que je porte, d'or, à, à m'endormir assez vite. <rire> donc, ça ne faut pas comment l'orthographie. Hein. <rire> il faut me réveiller, donc euh, croyez-moi, elle s'y emploie.
0: <rire> et ça fait 20 ans que vous exposez, hein, donc à raison de deux à trois expositions par an en France, c'est pas seulement en France, d'ailleurs.
1: Oui, oui, oui c'est vrai que quand je, quand je regarde, que je me retourne et que je regarde un peu la, la, le parcours, finalement, oui, on, a, on, on fait, enfin, je dis on parce que j'associe ma femme dans Bien ce, sûr. ce parcours, deux, voire trois expositions par an. Et donc, euh, c'est quand même pas mal. Ça fait pas mal de, de travail, d'investissement. De, il y a toute la partie... Euh, où il faut évidemment produire. Et ça, je dis d'habitude de dire, c'est pas le plus difficile. C'est ce qui est autour, c'est-à-dire entoiler, déplacer l'étoile, accrocher. Et c'est ah, toute la logistique. Hein. La logistique. Ça me coûte plus que me mettre à, à peindre. Là, j'y vais sans rechigner.
0: Et alors, celles et ceux qui nous écoutent se disent Mais à quoi ça ressemble le travail de Stéphane Dor
1: Le travail en peinture <rire> Non, non, le
0: travail en peinture, bien sûr, parce que nous parlons de ça.
1: En peinture. Alors. Plus ça va, plus je me suis rendu compte, et, et pas le seul d'ailleurs, mais je l'expérimente moi à, 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 mon petit, à mon petit niveau, dans, moi, dans, dans mon atelier cave situé sous mon cabinet, cabinet de consulta consultation... Maintenant, à l'époque, c'était plus, plus réduit. Euh, c'est vrai que je, je laisse beaucoup plus aller la, la, la spontanéité et la surprise et, et parfois, je pars d'un point A et j'arrive à un point B ou Y. Euh, je me perds en route, je me retrouve, je me repère, ça coince d'un côté, je, je me dis, si c'est coincé, mais il faut partir dans le sens inverse. C'est une navigation, ouais, comme ça, que je pourrais dire, un voyage dans la toile, avec euh, pas forcément l'idée d'arriver à un point, à un but, mais de déboucher sur quelque chose, d'ouvrir un truc. Euh, J'emploie parfois le terme quand j'en parle euh, à l'occasion. Je, je suis sorti de la toile, ça y est, j'ai trouvé une sortie. Alors la sortie me vient souvent d'ailleurs de la toile. C'est-à-dire que c'est la toile qui propose une, une direction, une, une tâche qui est là, qui, 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 qui est arrivée, là, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, parfois... Elle, elle prend peut-être un, une valeur d'appel et, et m'induit à, 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 à l'utiliser. Et donc voilà, c'est là une partenariat entre, je rends les armes à un certain moment au pied de la toile, et c'est elle qui me prend la main et qui me dit, voilà, tu, tu pourrais, euh, peut-être, regarde ça, c'est pas mal ça. Elle m'appelle un peu, elle me fait un petit signe, bon, je, je brode, hein, mais il y a un côté comme ça. Et euh, je, parfois, je prends un, un peu de recul sur la toile puisque je peins au sol euh, généralement. C'est les grands formats. Je les installe au sol, ce qui permet d'avoir un jeu de dilution, un jeu avec les liquides. Mais à l'occasion, je peux les redresser pour des travaux plus, enfin des, des peintures plus figuratives.
0: Oui, parce que vous voyagez entre l'abstraction et la figuration. Hein. Oui. Voilà. Il y a beaucoup de paysages, des animaux aussi dans votre travail, et puis après, il y a des paysages intérieurs.
1: — Oui, oui. C'est vrai que je, me, je ne me limite pas, euh, en tout cas dans les sujets pas tant que ça. J'aime bien aussi parfois peindre des... des ça, c'est plus récent, mais des, des thèmes politiques. Je me rappelle avoir fait des, des séries sur les migrants. Je suis, pas, je suis pas le seul, évidemment, avoir été intéressé par ça. J'ai fait une toile qui est, qui est une toile à la suite de l'invasion du Capitole. Euh, là aussi, ça m'avait marqué, euh, donc j'avais, euh, j'avais dit tiens, on va faire. Donc voilà des, des toiles sur les sur les femmes, euh, parce qu'évidemment euh, leur combat il reste à, à poursuivre. Donc voilà pas, de temps en temps j'induis une, une espèce de note un peu comme ça politique. J'ai fait, un, je me rappelle avoir fait récemment aussi un, un champ de bataille ukrainien. Alors bien sûr ça c'est c'est plus difficile à mais euh, je j'essaye de ne pas faire de la peinture de décoration mais de la peinture qui touche donc euh, évidemment euh, le drame est un peu là hum, la, la beauté cachée, cachant le drame enfin voilà il faut faut que ce soit un équilibre entre le, quelque chose qui interpelle euh, et qui émeuve un peu le, 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 le en tout cas c'est l'idée que j'ai moi je veux pas faire des jolies choses je veux faire des choses qui', qui, qui, qui faut qui, la toile doit, doit vibrer voilà elle doit elle doit être encore vivante il
0: faut aller voir justement pour vibrer avec votre travail. On va continuer de parler plus spécifiquement de votre peinture dans les minutes qui viennent. Accordez-vous un peu de temps. Allez découvrir la peinture de notre invité Stéphane Dor dans ce beau lieu, est le château Carbonieux à Léonien. C'est jusqu'au 31 octobre. On se retrouve dans quelques instants sur France Bleu Gironde. Notre rencontre ce matin sur France Bleu Gironde avec Stéphane Dor, le château Carbonieux, grand cru classé de grave l'accueil pour la saison estivale, pour l'exposition Nature, d'étoiles en grand format, qui traite du thème de la nature. Mais de quelle nature parlons-nous Les arbres, les paysages, le ciel, les nuages, les lacs, l'océan, ou notre rapport à la nature, voire notre nature profonde. On continue donc d'évoquer. Je voulais savoir d'ailleurs comment on vit avec ces deux aspects de cette personnalité, à la fois le médecin et l'artiste. Est-ce qu'il y en a un qui l'emporte sur l'autre, ou finalement vous vivez très bien, ou vous êtes, euh, l'artiste est dissocié du euh, psychiatre, comment ça fonctionne
1: voilà, c est, c est, ça, ça fonctionne euh, très bien, je trouve. D'ailleurs, pour le, vous révéler des petits secrets de, qui n'en sont pas vraiment, c'est que le, le, le lieu où je travaille euh, est un lieu qui accueille mon atelier en, en sous-sol. Donc, il y a une espèce comme ça de communication, euh, d'aller-retour, que je peux faire d'ailleurs parfois dans la journée, même si... Si le loisir me prend d'aller terminer une toile ou, ou l'urgence se fait d'aller exécuter quelques touches sur une toile,
0: je j'y vais. C'est un luxe, incroyable quand même. Hein. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Hein. Parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où vous êtes ou artiste ou autre chose. Enfin, on a du mal quand même, particulièrement dans notre pays, à accepter que des gens soient doubles finalement. Ouais, ouais. Ils sont un seul mais double.
1: Oui, Je dirais même qu'on est plusieurs, mais, mais on s'entend bien. On s'entend bien. C'est vrai que ça fait ça fait deux de ballons d'oxygène parce que la, la pratique de l'art, c'est quand même c'est l'oxygène quoi. C'est c'est une espèce de liberté qu'on qu s'octroie et qui ne doit pas être limitative en rien, d'ailleurs. Euh, c'est ainsi, ci ce n'est pas trop le cas, d'ailleurs, parce qu'il y a des mouvements qui tendraient à vouloir imposer des normes et des, des dictats. Euh, bon, ça, c'est un débat politique. Mais... Et la psychanalyse, c'est aussi euh, la pratique d'une certaine liberté. Pas d'une n'importe quoi, mais d'une liberté, d'une certaine liberté qu'on peut acquérir ou qu'on peut développer. En tout cas, c'est un lieu où la pratique libre s'exerce, donc c'est une respiration dans un monde où la pollution, pas que plastique, nous gagne.
0: Alors cette idée de double nature, hein, donc la thématique de l'exposition actuelle au château Carbonieux à Léonien. Nature, donc cette nature que nous connaissons, et puis notre nature intérieure, c'est ça, c'est ce, ce oui, voyage entre
1: les deux Oui, parce que la nature, en fait, je ne m'y intéressais pas tant que ça... En... En tant que peintre, prenant ça peut-être euh, ou, ou, ou étant intimidé par le fait d'essayer de, 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 de faire quelque chose avec la nature, je, je voyais ça peut-être trop du côté du bouquet de fleurs ou de la décoration. Mais en fait, je, me, je pense que c'était euh, une justification pour éviter d'aller euh, m'y frotter, voir ce que j'allais pouvoir faire, moi, avec la nature et quest ce que je pouvais peindre à partir de ça. Parce qu'évidemment que, que les, les grands peintres ne se sont pas arrêtés au bouquet de fleurs. Et même ils ont fait des bouquets de fleurs mais qui sont des véritables chefs d'œuvre. Donc, euh, fini, le, fini les, les espèces de côté timoré, on va voir ce que, ce que je peux faire, d'autant qu'évidemment, avec tout ce climat déréglé, cette nature, euh, bah, évidemment, qui, qui se pollue de plus en plus, euh, j'ai essayé, moi aussi, de voir ce, que, ce, ce qui me touchait dans le fait de peindre la nature à partir de, de ce que je ressens d'elle, de, 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 de comment je vis avec elle. Donc, c'est une interprétation personnelle, intérieur euh, de ma nature aussi bien. Oui, effectivement, j'avais trouvé ce, cet aller-retour avec la nature euh, végétale euh, qui est à l'extérieur, mais qu'on regarde depuis son intérieur et qu'on fait aussi sortir dans l'étoile sa nature profonde, ou en tout cas sa nature ou quelque chose qui nous appartient et qui vient se, se déposer sur l'étoile, sans qu'on qu soit vraiment euh, tout à fait sûr qu'on ait pu faire ça, euh, espèce comme ça de mais Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Hein D'où ça vient ce, ce, ce tableau, ou cette toile ou cette sculpture? Parce que bon, et voilà, il y, y a cet effet curiosité de la nature, confrontation avec elle, euh, toujours dans la dimension où l'homme y est inclus. Parce que c'est pas la nature euh, paradisiaque, euh, forcément, c'est la nature où il y a toujours euh, L'homme, ou l'ombre portée de l'homme, ou l'homme y est, ou quelque chose qui vient tacher ça, ou qui vient euh, marquer notre présence dans la toile. Euh, je pense à une toile où j'ai fait un iceberg avec euh, oui. la, la partie euh, immergée, est une espèce d'agglomérat de déchets, détritus, plastiques, on ne sait pas trop. Je voilà, euh, me jouer un peu avec les... C'est pas tout mignon, tout beau la nature c'est aussi, euh, aussi l'homme avec la nature, c'est aussi la nature bah, qui est... Qui est sauvage hein, qui aussi. Hein. un truc pas toujours très aussi, sympathique, un peu hostile. c'est
0: Il faut revoir le film euh, euh, qui s'appelle... Euh, euh, Into, Into the Wild.
1: Ah oui, ça finit mal.
0: Ça finit mal, la nature, c'est <rire> pas que votre amie. Hein. Donc, en tout cas, allez voir, vous avez utilisé le mot « confronter ». Donc, allez vous confronter donc, euh, au travail de Stéphane Dor, peintre, mais pas seulement, hein, il est aussi euh, sculpteur. La suite de notre conversation avec notre invité, qui, je vous le rappelle, est psychiatre, bordelais et artiste. Il expose en ce moment ses œuvres au Château Carbonieux à Léonien jusqu'au 31 octobre, ce qui vous laisse un petit peu de temps pour en profiter. Troisième partie de Place des Grands Hommes dans quelques minutes. Sur France Bleu Gironde, comme chaque dimanche matin, place des grands hommes, notre invité aujourd'hui Stéphane d'or médecin, psychiatre et artiste. Il expose en ce moment au Château Carbonieux, c'est à Léonien jusqu'au 31 octobre. Alors il y expose euh, son travail qui concerne particulièrement la nature. Alors la nature est un de ses sujets de prédilection, mais il y a aussi d'autres sujets dans sa longue carrière d'artiste. Hein plus de 20 ans, avec plusieurs expositions par an, et euh, des sujets aussi qui peuvent être euh, des sujets d'actualité. Donc, allez-y. Bon, j'ai un artiste et un psychiatre sous la main, donc je vais en profiter si vous le voulez bien. On parle de muséothérapie en ce moment. J'ai eu des articles comme quoi il faut aller au musée parce que ça nous permet
1: euh, de nous faire du bien d'aller mieux. Ah, je ne savais pas, mais ça... Peut... La muséothérapie, <rire> c'est peut-être une bonne idée. Euh, oui, après... Euh... Est-ce que c'est pris du côté de la, de la consommation, comme on a fait beaucoup ces temps-ci, c'est-à-dire voir des musées pour voir des musées Non, là, peut-être si c'est un accompagnement et si c'est un fait, je vais aller dans les règles de l'art. <rire> c'est-à-dire que si on propose un accompagnement avec peut-être une explication ou une divagation dans les salles,
0: une médiation, c'est une médiation, c'est ça.
1: Oui, pourquoi pas. Mais moi, on ne peut pas
0: su... aussi juste ressentir.
1: Si, une divagation, ou divaguer dans les dans les salles. Et puis après, peut-être, euh, ou pas, pour dire ce qu'on a ressenti. Euh, ce que ça... Lacan dit, je, je, je le cite parce que vous... <rire> maintenant on sait que ça m'intéresse, euh, que la, la, la toile interprète celui qui regarde. C'est-à-dire qu'au fond, celui qui regarde la toile se met à imaginer des choses, ou si on le provoque, se met à parler. Et donc, en parlant, euh, on peut effectivement euh, interpréter ce qu'il dit. Enfin, en tout cas, ça, le, ça, ça lui fait dire des choses. Et donc, en disant des choses, il se dévoile quelque part lui-même. Donc le tableau, lui, il est posé là, il n'est pas là pour, euh, pour demander quoi que ce soit. Et par contre, le, celui qui regarde, euh, ça lui fait advenir quelque chose qui peut être évidemment significatif de sa position à lui, de regardeur.
0: Vous avez vu, chez vos patients, par exemple, le fait d'aller mieux, parce qu'effectivement, il y a une confrontation euh, à l'art
1: Alors, c'est peut-être parce que je peins, mais euh, j'ai quelques patients qui sont peintres eux-mêmes, ou qui ou, ou, ou peut-être que je stimule ça en le questionnant parfois, ou je ne sais pas, peut-être que ça oriente quelques patients jusqu'à chez moi aussi, puisque sur Internet, on trouve des, des choses maintenant, qui, comme beaucoup de gens, et, et donc peut-être que ça, ça oriente un peu la, 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 la demande de certains de mes patients euh, il m'arrive de laisser traîner, comme vous savez maintenant que entre l'atelier et, et le cabinet. Oui, rappelons
0: pour ceux qui nous rejoignent que le cabinet et l'atelier qui est en dessous et que voilà. voilà parfois entre deux patients, vous allez hop touche, et une petite touche et sur la Quelques
1: toiles se, se mettent à, à faire une ascension depuis l'atelier jusqu'au cabinet, s'exposent se, 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 un peu. Euh, au début, j'étais pas très, euh, je ne posais pas trop mettre mes toiles parce que bon euh, et puis finalement, elles font partie des lieux, donc pourquoi pas leur autoriser une place. Euh, et puis, euh, ça fait partie aussi de ce que je fais. Donc, euh, il ne s'agit pas non plus de, de, de cacher tout ça. Et de... Donc, euh, elles circulent. Elles circulent un peu comme moi, d'ailleurs. Elles circulent de bas en haut. Elles elle se, elle se présentent aux, aux patients qui viennent. Certains les regardent et commentent, d'autres pas. Voilà, je laisse libre... Euh, cours à, à tout type d'intervention.
0: Oui, une fois que c'est fait, hein, c'est montré, c'est à l'autre de décider, voilà. en, en oui. l'occurrence. Euh, une petite question, une dernière question euh, à, à ce sujet. Euh, Est-ce que vous trouvez que la société, dans son ensemble, va bien Vous avez un poste d'observateur quand même privilégié. On va comment euh, aujourd'hui
1: oh, Elle ne va pas très bien. Euh, je crois qu'on se met tout tous un peu aperçus. Euh, probablement que l'effet Covid a, a cristallisé quelque chose qui se prépare depuis pas mal de temps, déjà, de... Ce moment est plutôt euh, un moment condensateur d'angoisse, puisque finalement, on est confronté à quelque chose qui est une menace. Un collègue, d'ailleurs, euh, disait qu'on n'est plus dans la société des risques contre lesquels on peut s'assurer. On est dans une société des menaces. Et alors, avec les menaces, vous avez du mal à vous assurer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prévoir ce qui va se passer. On le voit bien évidemment avec les, les menaces économiques, les menaces climatiques, les menaces de guerre, les menaces euh, virales. Donc euh, tout ça, ce sont des événements qui euh, angoissent le sujet humain parce qu'il n'a pas la grille de lecture et il est face à un vide qui lui permet pas d'amener des significations et des interprétations de ce qui se présente à lui. Alors l'être humain dans ces conditions-là, il n'est pas du tout amateur de ça. Et ce qui signale son, son mal-être ou son malaise par rapport à ça, c'est l'affect d'angoisse, qui vient, ou de déprime, qui peut être aussi associé. Donc le, ce sont des moments où la, la, la civilisation est, en, est baignée d'angoisse, d'autant que le lien social se distend et de moins bonne qualité, puisque les gens se parlent moins. On est plutôt dans un temps, je lisais ça hier encore, où. Ce sont les petites lettres qui, qui dominent. On écrit plein de choses. D'ailleurs, les jeunes se, ont des portables les uns à côté des autres. Ils s'envoient des SMS presque à un mètre de distance. Donc, la, la prise de parole est beaucoup... Vive la radio, au passage. <rire> C'est un endroit où on parle encore. Mais ils se réduisent, ces endroits où on parle. Où on s'adresse à l'autre. Et évidemment, quand on ne parle plus à l'autre, le lien est social se distend et, et est altéré. Donc, euh, Et tout ça, ce sont des conséquences qu'on peut interpréter comme un moment euh, civilisationnel où euh, la marchandisation des choses, des corps, des êtres humains euh, n'est pas propice à la, au lien social, ou en tout cas ça le, ça le désagrège.
0: Bon, tout ça n'est pas réjouissant. Heureusement, il y a l'art, il y a des expositions à aller voir et puis on a encore plein de choses à se raconter. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière séquence de Place des Grands Hommes avec Stéphane Dor psychiatre, bordelais et artiste. Dernière séquence de Place des Grands Hommes avec la question laissée par notre invité de la semaine dernière. A tout de suite. Ils font l'actualité en Gironde. Ils sont dans Place des Grands Hommes sur France Bleu. Notre invité est Stéphane Dor bordelais, psychiatre et artiste. Une belle rencontre dans Place des Grands Hommes. Son exposition est est à découvrir au Château Carbonieux à Léonion jusqu'au 31 octobre. On termine comme nous le faisons chaque semaine, Stéphane, avec la question laissée pour vous par notre invité de la semaine dernière, Olivier Dupéra, administrateur du Centre des Monuments Nationaux. Les monuments en question, le château Ducal de cadillac sur garonne où l'on peut découvrir depuis ce week-end une magnifique exposition table d'exception, mais il s'occupe aussi de l'abbaye de la Sauve-Majeure, de la Tour Péberlan, donc des lieux à découvrir peut-être au long de cet été. Écoutez sa question.
1: Qu'aimeriez-vous apporter ou donner à la Gironde euh, ou à Bordeaux Bon, c'est quand, <rire> <un sacré> <rire> quand même un sacré programme. C'est quand même un sacré programme. J'aurais tendance à dire tout de suite que Bordeaux m'a déjà donné pas mal de choses, puisqu'il m'a donné un accueil, un travail où je, me, je peux m'épanouir, des lieux d'exposition. Mais alors, si, si je dis euh, qu'est-ce que je peux donner, euh, je vais actionner les deux leviers euh, qu'on a pratiqués euh, ce matin. Donc, il y a la, la psychanalyse, ou la psychiatrie orientée par la psychanalyse, c'est-à-dire essayer de diffuser à mon petit niveau l'idée de la psychanalyse dans un monde difficile, un immonde, comme on dirait Jacques Lacan, dans un moment compliqué de, de la civilisation. Ce virus de la psychanalyse, au sens où Freud arrivant à New York à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, c'était apparemment écrit. Euh, ils m'accueille à bras ouverts, mais s'ils savaient que je leur amène la peste », ils parlaient de la psychanalyse. C'est une, une peste plutôt sympathique, c'est-à-dire qui vous permet peut-être de vous repérer, de vous éclairer un peu dans le, dans le magma ou dans la liquidité de la civilisation actuelle, dans les symptômes de cette civilisation. Donc si, si je peux contribuer un peu à diffuser ça localement, ce sera déjà pas mal. Et puis, euh, l'autre p de, de peinture, ce serait euh, installer quelques toiles dans, dans quelques endroits bordelais ou, ou de la Gironde. Je suis preneur.
0: <rire> <rire> Alors, il y a déjà le château Carbonieux, mais il y aura peut-être cette, cette émission, d'autres lieux où vous pourrez montrer votre travail, en particulier celui sur la nature, qu'on peut découvrir euh, en ce moment. Une question pour notre invité de la semaine prochaine. Vous ne savez pas qui est notre invité, comme d'habitude. C'est la règle.
1: Alors oui... Euh je vais rester dans, dans mon champ. Une question simple, mais qui, qui, qui fait partie de, la, de ce qu'on peut demander à quelqu'un. Qu'est-ce qui vous fait rêver À quoi rêvez-vous
0: les yeux ouverts ou les yeux fermés? Peut, ça hein peut être les deux. Ça peut être les deux. <rire> Très bien. La Donc. deuxième,
1: la, la nuit, en général, on le dit pas trop.
0: <rire> Merci beaucoup, Stéphane Dor, d'avoir été si sincère et d'avoir passé ce moment avec nous sur France Bleu Gironde à découvrir dans cette exposition au Château Carbonieux à Léonien, C'est jusqu'au 31 octobre. Vous y êtes assez
1: régulièrement. On peut vous rencontrer pour suivre cette conversation? J'y serai le, le 8 juillet en fin d'après-midi.
0: Et bien voilà, le rendez-vous est pris si vous voulez donc rencontrer Stéphane Dor, notre invité. Tous les liens et les renseignements sont sur FranceBleu.fr. On vous souhaite un très bon week-end, un très bon dimanche. À merci
1: Rodolphe. Merci.
0: La suite de votre matinée, c'est Côté Jeux dans un instant. Et puis, une fois de plus, bonne fête, les papas, les pères. <rire> à très bientôt.
1: Place des grands hommes sur France Bleu Gironde.